0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten... om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn... zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen... op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Goedemorgen. Dat is eventjes geleden dat ik een nieuwe podcast-aflevering heb opgenomen... Dat komt omdat ik even ziek ben geweest. Ik lag er flink af en dan vind ik het gewoon heel belangrijk om goed te herstellen. Want ik weet wat er kan gebeuren op het moment als je, nou ja, als ik zou denken, ik ga weer lekker aan de slag. Dus ik heb voor mijn gevoel precies lang genoeg gewacht met weer het oppakken van sessies met cliënten. En dat is natuurlijk het belangrijkste binnen mijn werk. En daarna ben ik ook mondjesmaat andere dingen weer aan het oppakken... die ook horen bij het runnen van een bedrijf. En ik wil eigenlijk al een aantal dagen, misschien zelfs al wel een week... weer een podcast opnemen. Maar ik, ik vond eigenlijk nog niet de juiste staat van zijn. De juiste energie ook niet. Want ondanks dat ik vrij weinig doe lijken mijn dagen wel flink gevuld, maar dat heeft echt met energie, ja management te maken, om het zo maar te zeggen. Maar ik ben blij dat ik weer online ben. Ik zag in de tussentijd wat ik dan weer reet interessant vind, dat mijn podcast in de ranking aan het stijgen is en dat terwijl er nu de afgelopen periode juist weinig podcast afleveringen zijn bijgekomen. Dus dat vind ik heel interessant hoe dat dat werkt met Daar ga ik ook nog echt wel een keer een aflevering over opnemen met dingen laten gebeuren. Dus als je je handen er vanaf haalt en het universum, om het zo maar te zeggen, het werk te laten doen, dan gebeuren er interessante dingen. En die energie is veel groter dan wanneer je het onder controle probeert te houden. En het haakt wel een klein beetje aan de aflevering die ik vandaag voor je opneem... En de aflevering die ik vandaag voor je opneem gaat over verantwoordelijkheid. En dan met name wiens verantwoordelijkheden draag jij allemaal wel niet. En dit inzicht is eigenlijk... Is het inzicht ontstaan tijdens een sessie die ik had met de cliënt. En ik ik ken dit principe al, dus het is niet zo dat het een nieuw inzicht is voor mij. Maar ik dacht, oké, dat is goed om weer een aflevering over op te nemen. Dus tijdens een sessie met een cliënt dacht ik daar heel erg aan van, hé, hey, dit moet ik echt nog even delen met mensen. Omdat het, het klinkt logisch dat je eigenlijk alleen je eigen verantwoordelijkheden hoeft te dragen. Maar we hebben allemaal heel erg de neiging om de verantwoordelijkheden van anderen te dragen. En daarbovenop kwam het gevecht van Rico Verhoeven tegen Jamal Ben Sadiq. En als je ze niet kent, dat zijn kickboxers je hoeft er niet van te houden, want voor sommige mensen is dat gewoon op elkaar inmeppen en klinkt dat heel gek. Maar dat is vaak zo met sporten, want ja, ga achter elkaar aanfietsen en zorg dat je uh, een milliseconde eerder over een streep komt en je wint. Of ga met z'n uh, 22e achter een bal aanrennen. Dus vaak als je sport op zo'n manier uitkleedt, dan, dan blijft er niet veel van over. Um, maar in elke sport zit heel veel detail en diepgang en natuurlijk ook heel veel passie. En dat is bij kickboksen net zo. Bij kickboksen is het misschien zelfs wel rauwer... want je hebt eigenlijk niks anders dan je eigen lichaam tegen een ander lichaam. Ja, en ze dragen dan wel handschoenen bij kickboksen. Uh, maar dat is om, uh, om nog enigszins uh, nou ja, ongeschonden uit de strijd te komen, zou ik niet willen zeggen. Maar uh, veel minder dan wanneer je geen handschoenen zou dragen natuurlijk. Uh, Maar het is eigenlijk gewoon jouw eigen lijf tegen de ander. Dus het is eigenlijk een van de puurste vormen van een krachtmeting. Uh, In dit geval tussen twee mannen, tussen twee zwaargewichten. Rico en Jamal. En ik wil het niet specifiek over het gevecht hebben. Want over gevechten en over sport uh, kan ik ook echt gewoon heel veel metaforen vinden. vind ik ook reten interessant. Maar wat is er nou gebeurd? Jamal en Rico hebben eerder tegen elkaar gevochten. En wat, uh, wat je bij kickboksen doet... Is, om het helemaal op te hypen, is er een persconferentie een aantal weken voor het gevecht. En dan is er ook de stare down. En dan gaan ze tegenover elkaar staan en elkaar in de ogen aankijken... om de ander te intimideren of om ervoor te zorgen dat de ander voelt van... oeh, ja, dit wordt wel een flinke partij. Het is maar net met welke intentie de vechter die stare down ingaat. Je kan natuurlijk ook, dat is ook interessant, zou zo'n een kickbokser eens moeten proberen met de intentie van liefde... in zo'n stare down moeten gaan staan. Want op het moment dat je tegenover elkaar staat... en je kijkt elkaar lang in de ogen... en je stuurt de intentie liefde... gebeurt er iets anders dan de intentie... ik ga je kapot maken. Dus eh, misschien moet, eh, moet Rico dat eens een keertje doen... bij zo'n stare down, dat hij alleen maar liefde stuurt. Kijken wat er dan gebeurt. Lijkt me ook echt rete interessant. Maar goed, in 2017... Jamal en Rico deden de stare down. En eh, de reden waarom weet ik niet precies. Maar Jamal... Die spuugde Rico in het gezicht tijdens de stare dat was Super vies natuurlijk en disrespectvol. Maar um, daar heeft Rico in latere interviews natuurlijk nog van alles over gezegd. Van, ja, het is gewoon een slecht mens als je dat doet. Je bent een slecht persoon. Heeft natuurlijk ook met uh, mind games te maken. Maar toch, het is logisch dat hij dat zegt. Nu het gevecht. Rico heeft uh, nu afgelopen weekend gewonnen van Jamal. En... Jamal bood zijn excuses aan voor dat incident, voordat hij dat heeft gedaan. Jamal, uh, mag je weten, die heeft inmiddels uh, tussen 2017 en nu volgens mij één keer, maar ik weet niet zeker in totaal, al voor de derde keer kanker overwonnen. En hij is ook door een depressie heen gegaan. Dus er is iets gebeurd in de mindset bij Jamal... Ik zag ook een filmpje van hem dat hij ook meer met Allah bezig was. Meer bidden, meer bezig met geloof. geloof in de puurste vorm gaat eigenlijk altijd over liefde. Alle rituelen en alle redenen die mensen bedenken vanuit hun geloof... om daar acties aan te koppelen, dat is allemaal bedacht. Vanuit hun geloof gaat het eigenlijk over liefde, zelfliefde... en vanuit daar liefde voor de ander... Wanneer je het helemaal afbelt en er zit natuurlijk meer in het geloof. En dan zie je dat zo'n Jamal ook na een gevecht, hij heeft verloren... maar toch zijn excuses aanbiedt aan Rico. En Rico die uh, reageerde dan later daarop, want er werd naar gevraagd. En die reageerde later op van ja, natuurlijk uh, ik laat het ook gewoon voor wat het is. Want en hij zei letterlijk het is zo vermoeiend om continu bezig te zijn met... En welk woord hij gebruikte, weet ik niet, maar ik zou zeggen grudge of haat of zo. En daar heeft hij natuurlijk hartstikke veel gelijk in. Want op het moment dat jij continu bezig bent met haat of grudge of boosheid... dan zet je alleen maar negativiteit in je lichaam aan, in je leven aan. Nou ja, negativiteit in je lichaam, dat doet heel veel op een slechte manier voor je lijf. Heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat daardoor echt wel ziektes en mentale problemen kunnen ontstaan... op het moment dat jij je continu verbindt met negativiteit. En Rico, die snapt dat spelletje. Die, die wil daar gewoon niet mee bezig zijn... omdat het, ja, je hebt er eigenlijk alleen maar zelf last van hebt. Nou, hoe koppel ik dat dan aan de verantwoordelijkheid dragen? Kijk, op het moment dat Rico vanaf 2017 tot nu, gewoon vier jaar lang echt met een grudge zou zitten, echt met haat zou zitten, dan draagt hij eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de actie van Jamal. En die verantwoordelijkheid die ligt helemaal niet bij Rico. En op het moment dat hij dat wel met zich mee zou dragen, dan kan hij daar ook gewoon niks mee. Want hij kan daar niks aan veranderen. Uh, Aan die actie dan, dat die is geweest. Kijk, hij kan volledig eigenaarschap nemen en verantwoordelijkheid nemen... voor zichzelf, zijn eigen gevoel en zijn gedachten. En hij kan dat prima omdenken of ombuigen. van ja, Als iemand dat doet, dan zit hij gewoon niet lekker in zijn vel. En uh, die heeft blijkbaar zoveel lasten te dragen... dat hij dat naar buiten moet uiten. Op een, een, ja, in dit geval een spuugincident manier. Op het moment dat je dat zo kunt... ...omdraaien, dan kun je de last ook gewoon terugleggen bij, in dit geval, Jamal. En Rico, die snapt dat spelletje, weet je... ...als je alleen maar bezig bent met haten en gedoe... ...dan draag jij die last die eigenlijk van de ander is. En dat is dus heel interessant. Wat dus ook mooi is, is dat Jamal zijn excuses nu aanbiedt... ...dat betekent dat Jamal inderdaad die last ook heeft gedragen. Misschien de laatste periode, de laatste jaren, ik weet het niet... ...de laatste jaren bewust, maar daarvoor onbewust... Want onbewust draag je dat met je mee, want anders zou je niet later je excuses aanbieden... want dan, dan ben je er helemaal niet meer mee bezig. Dus hij heeft dat, die excuses aangeboden omdat hij al die tijd ook die last heeft gedragen. Dus wat voor nut zou het dan hebben gehad als Rico ook vier jaar lang die last zou hebben gedragen? Oftewel die verantwoordelijkheid voor het spugen van Jamal op zich zou nemen. En dat is interessant, want ik, ik had dus ook een gesprek met een cliënt die... Naast de sessie en het probleem wat we hebben opgelost, speelde er nog iets in in zijn leven. En wat er speelde was dat er eigenlijk met zijn partner gedoe was. En dan is uh, gedoe met de familie van de partner. En dan kun je je afvragen van oké, maar wiens verantwoordelijkheid is het gedoe tussen jouw partner en uh, zijn familie? Ja, dat is dan even de vraag. Dat is dan echt gewoon even de vraag. Tenminste, ik weet het antwoord wel. Dat is niet jouw last om te dragen. Maar dat, dat gebeurt heel vaak in relaties. Dus in partnerrelaties, maar ook in familierelaties. Maar ook in vriendengroepen. Dat opeens andere mensen uh, die battles gaan vechten. Of andere mensen die, um, die strijd of die last gaan dragen. En dan krijg je hele gekke dynamieken waarbij iemand die er eigenlijk niks mee te maken heeft, opeens zich boos kan maken over iets. En dat is echt rete interessant om voor jou naar jouw eigen leven te kijken en te gaan denken van oké, maar welke lasten voel ik in het leven? En dat kan dus, kijk als jij een ondernemer bent, dan heb je ook lasten te dragen van je onderneming. Maar op het moment dat jij ondernemer bent... dan ben je ook werknemer binnen je eigen bedrijf... en dan heb je die lasten te dragen tijdens werkuren. En dan zou je daarnaast moeten kunnen zeggen... oké, okay, ja, maar dat is ik als werknemer draag die last... op dat moment dat ik daarmee bezig ben. Maar op het moment dat ik de pet van partner opzet... of de pet van papa of mama opzet... Dan, dan hoef je die last niet te dragen... want dan ben je papa of mama... en dan ben je dus niet bezig met die verantwoordelijkheid daarvoor... Dus in je eigen leven kun je kijken naar oké, okay, welke lasten van welke mensen draag jij. Waar maak jij je druk over, wat eigenlijk helemaal niet jouw taak is. Waar je eigenlijk gewoon helemaal niet mee bezig hoeft te zijn. En dat zijn vaak meer dingen dan je denkt, hoor. Want je maakt je nogal makkelijk druk of zorgen. Of je wil iets regelen, want je bent ondernemend. Dus jij wil actie ondernemen en iemand anders is passief en dan... Dan word je boos van, hé, ga dit nou doen, joh. Het zou hetzelfde zijn als ik me verantwoordelijk zou maken voor de levens van mijn cliënten. Omdat ik dan in een sessie weet, oké, dit is het effect en dit zou de actie moeten zijn van de cliënt. Soms geef ik advies, vaak komt het uit iemand zelf, maar soms geef ik advies. Maar als ze dat niet doen, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar als ik me daar druk over zou maken, dan zou ik echt gewoon bij alle cliënten zou ik me druk maken over al hun levens. Ja, dat dat is niet mijn strijd. Dat is niet mijn last om te dragen. Dus kijk eens in je eigen leven naar... Oké, maar welke zorgen draag jij... die eigenlijk, als je het echt zwart-wit gaat bekijken... niets met jou te maken hebben? Vecht jij de battles van je partner? Vecht jij de battles van je werknemers? Of dat je dat nou zelf bent als je een eenmanszaak hebt... of je hebt een team... Ga jij lasten dragen van je werknemers? Of durf je dat bij de werknemer te laten? En dan kan je ze prima begeleiden daarin. Maar durf je die verantwoordelijkheid daar te laten? En dat is echt rete interessant om echt voor jezelf eens te gaan zitten. Van oké, maar welke zorgen ervaar ik in mijn leven? En welke zorgen zijn inderdaad mijn last om te dragen? En dan kan je ook nog binnen die last die je draagt... ook nog gaan strippen van oké, maar welk deel... Heb ik invloed op? Een cirkel van invloed ken je vast wel. En waar heb je invloed op? Waar heb je geen invloed op? En op dat stukje waar je wel invloed op hebt... Wat is dan belangrijk voor je? Als het niet belangrijk is en je hebt er invloed op... dan zou ik er niet mee bezig zijn. En daar zijn we heel goed in om ons heel erg druk te maken... over dingen die er eigenlijk niet toe doen. En dan vergeten we de dingen die er wel toe doen. Dus kijk naar waar heb je invloed op en wat doet toe. En daar pak jij je verantwoordelijkheid. Over dat deel ook. En dat is het enige. Al het andere waar je geen invloed op hebt. Of waar, ja, wat er voor jou eigenlijk niet toe doet. En daar mag je echt wel egoïstisch in zijn. Egoïsme is een hele mooie eigenschap. Omdat we anders de neiging hebben om alleen maar uit te reiken naar anderen. En dan ben je jezelf aan het, juist aan het wegcijferen. En dan val jij om en dan kan je anderen niet meer helpen. Je moet eerst voor jezelf zorgen. Dus egoïsme is echt wel een goede eigenschap om te hebben... Uh, als je hem gewoon puur en op een integere manier inzet natuurlijk. Maar dat snap je wel. Maar op het moment dat jij dus voor jezelf nagaat... oké, maar wat zijn nou eigenlijk echt mijn verantwoordelijkheden... en wat allemaal niet... stop dan met je druk te maken of met je bezig te houden... met de dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent... en grijp juist 100% verantwoordelijkheid voor de dingen die er wel toe doen. Dus Jamal versus Rico. Jamal, 100% verantwoordelijkheid voor dat hij heeft gespuugd. Rico, oké, okay, wat, wat deed het met hem dat hij werd ondergespuugd? Oké, okay, die emotie, daar pakt hij 100% verantwoordelijkheid voor... door te zeggen, oké, okay, maar ik kan die emotie bij me dragen... maar dan heb ik er gewoon de rest van mijn leven last van. En dat helpt me niet, dat helpt me niet, dat dient me niet... Dus ik laat dat gewoon gaan en ik gooi alleen maar liefde richting Jamal. Dus Rico die laat gewoon de verantwoordelijkheid en die zorgen van datgene wat er totaal niet toe doet, laat gewoon gaan. En Jamal blijft die last dragen totdat hij nu zijn excuses heeft aangeboden. En dan zal hij nog steeds de verantwoordelijkheid met, zi- met zich meedragen dat hij dat ooit heeft gedaan. Maar wel dat hij het nu heeft kunnen afronden en dat dat misschien ook wel helend werkt voor Jamal. Daar ga ik van uit, zo zag het er in ieder geval op tv wel uit. Uh, ik kan dat niet beoordelen, ik weet het niet. Ga voor jezelf na, schrijf het ook echt op van... Hey, waar maak ik me allemaal druk over en welke dingen zijn mijn taken daarin? En zet daar gewoon een sterretje bij. En bij die dingen die echt jouw taak zijn, kan je dan gaan kijken... oké, okay, heb ik daar invloed op en is het echt belangrijk voor me? Nou, is het dan twee keer ja, dan pak je 100% verantwoordelijkheid. Ook niet een beetje... Want uh, 99% verantwoordelijkheid is eigenlijk geen verantwoordelijkheid pakken. Want dan laat je nog een gaatje open voor omstandigheden of zo. En het gaat erom dat jij bepaalt van oké, maar hier heb ik invloed op en daar pak je 100% verantwoordelijkheid op. Je kan bijvoorbeeld ook niet 99% trouw zijn in een relatie. Dat is ook 100%. Dat is met verantwoordelijkheid ieder. Dus ga hiermee aan de slag. En ik weet zeker dat het je heel veel rust gaat opleveren, omdat je je minder druk gaat maken over dingen die er voor jou eigenlijk niet toe doen of wat niet jouw lasten zijn om te dragen. En ja, dat kan soms moeilijk zijn, omdat je heel graag iets wil voor een ander of wat een ander doet. Dus in jouw leven kan het zijn dat een ander bepaalde dingen probeert op te leggen aan jou of jou probeert te beïnvloeden. Maar dat is de verantwoordelijkheid van de ander. En dat is dan wel lastig om dat uh, los te zien van elkaar. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om daar je grens te stellen. uh, Of om het gewoon uh, helemaal langs je heen te laten gaan. Of om die persoon gewoon uit je leven te schrappen. Dat klinkt drastisch, maar als iemand jou continu probeert te beïnvloeden op een manier die je niet wil. Dan is schrappen vaak het beste. Tenzij disclaimer het familie is. Directe familie moet je nooit uit je leven schrappen. Moet je op een andere manier mee omgaan. Op jouw voorwaarden dus. Oké, ga ermee aan de slag. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk ook nog een hele mooie dag toe.